0: Hey Kompaniero, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Schön, dass du wieder dabei bist, egal ob du das hier auf YouTube guckst oder auf einem der Podcast-Kanäle. Und wir sind in der Woche vom 23. bis zum 29. Januar und die Meditations in dieser gesamten Woche sind überschrieben mit Everyone belongs, jeder gehörte dazu, jeder gehört dazu und der erste Abschnitt am Sonntag ist überschrieben mit Gott liebt unperfekte Dinge, Gott liebt unperfekte Dinge und am Anfang hier wird gesagt, dass Richard ausführt, dass sowohl in der Genesis, also im ersten Buch Mose, als auch in den Evangelien die Wahrheit uns vor Augen geführt wird, dass everything belongs, dass everyone belongs, dass jeder dazu gehört, jeder gehört dazu und Richard sagt hier über diese Meditation aus dieser Woche dass das quasi das Herzstück und die Grundlage seiner Lehre sind und dass man manches davon ruhig zweimal lesen oder in diesem Fall hören könnte und Richard sagt try to think, versuch so zu denken von dieser von diesem Wort Reich Gottes das Jesus benutzt als, als ob er davon redet, das große Bild, also nimm ein anderes Wort für Reich Gottes, das große Bild oder the largest frame, ähm, die, der größte Rahmen, den es gibt. Denn Reich Gottes ist nicht so sehr ein Platz, ein konkreter Ort, um den es geht, sondern eine ultimative Perspektive, eine ultimative Sichtweise, nämlich die Perspektive Gottes. Und wann immer wir uns öffnen für das große Bild, dann wird unser kleiner Referenzrahmen schrumpft dann zusammen auf die richtige Perspektive, auf die richtige Größe oder er fällt sogar komplett weg. Leben kann nicht basieren, kann nicht aufgebaut werden auf etwas, was vergänglich ist, auf Bilder, die vorübergehen. Da kannst du nicht drauf bauen, sondern stattdessen müssen wir bauen auf Wahrheiten, die bestehen, auf die Wahrheit, wer wir sind, auf die Wahrheit, was diese Schöpfung meint, von der Gott sagt, dass sie sehr, sehr gut ist, im 1. Mose 1, Vers 31. Unser Problem ist doch, dass wir stattdessen fast alle die ganze Zeit denken und überzeugt sind, dass wir nicht gut sind. Und wir brauchen daher eine ganze Menge Vertrauen um Gottes Ankündigung zu glauben, dass Gott in der Bibel sagt, alles sei gut, alles, was er geschaffen hat, sei sehr, sehr gut, sogar in seinem imperfekten Status. Dass auch die nicht perfekten Dinge, was wir für nicht halten, von Gott gesagt wird, ist es sehr gut. Denn wir glauben ja, dass nur die perfekten Dinge liebenswert sind oder dass die geliebt werden können. Aber das Evangelium sagt, dass Gott unperfekte Dinge liebt, und damit ist wirklich alles gemeint, weil ja alles irgendwie unperfekt ist. Gott liebt das aber. Nur Gott selbst kann Perfektion für sich beanspruchen. Vollkommen klar irgendwie. Und trotzdem sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt und rennen vorwärts und haben Verlangen danach und erwarten von uns selber und von der ganzen Welt, dass wir perfekt sein obwohl das so selten der Fall ist und wir das nicht kriegen. Aber wir immer zu streben wir nach Perfektion. Und es klappt nicht. Und dann benutzen wir diese Enttäuschung, dass das nicht klappt, um jeden anderen anzuklagen, dass er nicht perfekt ist oder die Welt anzuklagen, dass sie nicht perfekt ist. Dagegen ist es so, dass diejenigen, die nichts beweisen müssen und die nichts beschützen müssen, dass die glauben können, dass sie geliebt sind wie sie sind. Aber diejenigen von uns, die ihr ganzes Leben damit beschäftigt sind, die spirituelle Leiter aufwärts zu klettern, haben es härter, diese Wahrheit zu glauben, dass sie geliebt sind. Weil die Wahrheit findest du nicht an der Spitze von all unseren Bestrebungen, findest du nicht an der Spitze dieser Leiter, sondern unten, at the bottom in our deepest nature, unten am Grunde unserer tiefsten eigenen Natur. Wenn wir nämlich die Leiter aufwärts klettern, und nochmal, Richard redet hier von einer spirituellen Leiter, nicht von Karriereleitern oder so. Wenn wir ständig versuchen, die spirituelle Leiter aufwärts zu klettern, besser zu werden, reiner zu werden, weiser zu werden, ja, dann, sagt er, verpassen wir Christus. We miss Christ. Wir verpassen Christus, denn Christus ist die Leiter hinuntergestiegen. Inkarnation bedeutet, Gott ist hinuntergekommen auf den Grund unserer tiefsten Natur, wie er eben gesagt hat. Und das Ausrufen des Reiches Gottes ist dann ein radikales politisches und theologisches Statement. Und es hat nichts damit zu tun, perfekt zu sein, sondern das zu leben, was Jesus gesagt hat und wie er das vorgemacht hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Goodness Exposed. Und ich weiß nicht so richtig, wie das übersetzen soll. Das Gute exponiert. Das Gute offengelegt. Das Gute bloßgestellt. All das könnte es heißen. Und guck mal in den Text, was da drin steht. Richard sagt folgendes. Das religiös Geniale an dem, was Jesus gelehrt hat, war, dass er es zurückgewiesen hat. Alle Begriffe oder Begriffe, Dimensionen von Schuld, von religiösen Reinheitscodes, von religiösen Quarantäne oder von diesem Rauspicken, wer Sünder ist und wer sündig oder Sünderin ist. Ja. All das hat Jesus abgelehnt, das zu tun. Damit hat er abgelehnt, das abgelehnt, was der Startpunkt von meisten historischen Religion, Religionen ist, die nämlich genau das versuchen und machen. Und Jesus hat sich geweigert, die Welt aufzuteilen in reine und unreine. Jesus hat das Spiel nicht mitgespielt. Auf eine schockierende Art und Weise regt Jesus sich überhaupt nicht über Sünder auf. Ja, das ist ein Schock so sehr für die meisten Christen heute, dass wir uns weigern, das zu sehen, dass Jesus Sünder und Sünderinnen nicht verurteilt das Einzige, worüber Jesus sich aufregt und was er auch verurteilt, ist, wenn Leute denken, dass sie selber keine Sünder seien. Also wenn sie das Spiel spielen, Sünder, nicht Sünder und sie selber von sich denken, nicht Sünder. Bei den meisten formalen Religionen ist es aber doch bis heute so, dass sie denken, ihre Aufgabe sei es, dass die Sünde und das Böse auszutreiben oder zu vertreiben. Ja, aber durch Jesus lernen wir, dass die Sünde in der Art des Austreibens liegt. Es aus, etwas austreiben zu wollen durch Unterscheidung, durch Verurteilungen, darin liegt die eigentliche Sünde. Es gibt nämlich keinen Platz, wohin wir Sünde austreiben können. Ähm, es gibt nicht, dass die Sünde irgendwo anders hin muss, sondern wir müssen den Feind wir müssen dem Feind der Sünde, dem Bösen begegnen und feststellen, the enemy is us, der, dieser Feind, das Böse, die Sünde, ist in uns, wir sind das. Und dann kommt, finde ich, eine ganz tolle neuer Aspekt aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die Geschichte selber haben wir öfter gehört und stell dir vor, Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, einem guten, rechtgläubigen Juden, der erwacht, der aufwacht auf feindlichem Gebiet, nämlich ähm, auf dem Gebiet von, von Samaritern und der realisiert, dass er geliebt wurde, versorgt wurde, dass ihm geholfen wurde von genau denjenigen, von denen er eigentlich gedacht hatte, er müsste sie hassen und die müssten ihn hassen und vor denen er sich eigentlich fürchtet. Das ist eine Art von Erwachen, von der Richard fragt, könnte das nicht, sein etwas, wozu jeder erwacht? Könnte das nicht ein Erwachen, ein, eine Erweckung sein, die jedem von uns guttun würde? Könnte das nicht ein gutes Bild dafür sein, zu entdecken, was Gott meint und was Gott im Sinn hat und was die Wahrheit ist? Und Jesus präsentiert doch ganz klar diesen fremden Samariter als ein Bild Gottes, dass Gott so handelt. Und er endet dieses schockierende Gleichnis, indem er sagt, geh und mach dasselbe. Geh und mach dasselbe. Die menschliche Aufgabe ist es also, eine Imitation Gottes zu werden. Wir, unsere Aufgabe ist es, Gott nachzueifern und uns genauso zu verhalten wie Gott. The very image of God. Das Bild Gottes zu werden, sagt er hier. Und er sagt ja auch, was für die meisten von uns undenkbar ist. Und du merkst auch, wie ich mich beim Übersetzen schwer tue, zu sagen, ja, wir werden das Bild Gottes. So sagt Richard das hier. Und er endet den Abschnitt und sagt, für Jesus gibt es keine Gruppenmitgliedschaft, keine Verhaltensweisen, keine Gebetsrituale, keine Ernährungsvorschriften, keine Askese, keines... Social Awareness, kein soziales Bewusstsein ähm, oder irgendetwas, was uns transformiert zu Erleuchtung und was uns irgendwie gerettet macht und was uns dann zu Besseren über Menschen oder Überlegen macht. Ja, Es gibt keine kontaminierten, sündigen Elemente oder auch keine Menschen, die wir irgendwie ausschließend vertreiben müssen. Und diese klassischen Antworten, die Religion aber gibt, was wir tun sollten, die werden bloßgestellt als inadäquat oder sie werden es zeigt sich dass sie inadäquat sind und zwar dann wenn die Güte wie in dem Beispiel von dem Samariter wenn die sich zeigt wenn die, wenn das gut sein die Güte wenn das zum ins Licht kommt wenn das deutlich wird dann wird klar das ist eigentlich das Handlungsfeld Gottes so ist es gemeint und es bedeutet jedermann, Mann und jedes Ding gehört dazu. Everyone and everything belongs. Alles gehört dazu. A welcoming table. Ein Willkommenstisch. tisch In dem Abschnitt geht es um Essgewohnheiten von Jesus. Und Richard sagt, Gottes größtes Problem scheint es zu sein, also bei dem Versuch, die Menschen zu befreien, zu erwecken, wie wir das eben gehört haben, ist so offensichtlich, nämlich das die Menschen immer danach strachten, den Anderen zu hassen. Das Andere zu hassen. Jahrhundert nach Jahrhundert, Kultur nach Kultur und Religion nach Religion. Alle sind sie beschäftigt zu unterscheiden und das Böse, den Anderen, das Andere zu hassen. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann mal eine Zeit gegeben haben könnte, eine Nation oder eine Kultur, die nicht das Andere oder den Anderen unterdrückt hat, ja? Ich zweifle, sagt Richard, dass es überhaupt mal eine substanzielle Gruppe, also eine größere Gruppe gegeben hat, die das getan hat, andere nicht auszugrenzen. Vielleicht gibt es ein paar erleuchtete Individuen, danke Gott, aber selten genug gibt es da wirklich, dass die Gruppen bilden, nicht mal in den Kirchen. I'm sorry, I'm sorry to say, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, auch in den Kirchen gibt es nicht, diese Gruppen die anderen nicht ausschließen. Und er sagt das Abendmahl, das Eucharistie war eigentlich als Modell gedacht für Gleichheit und für Inklusivität, aber wir haben The Holy Meal, das Abendmahl, herumgedreht zu einem exklusiven Spiel, zu einem religiös sanktionierten Deklaration und zu einer Unterteilung in Gruppen, die wert sind und die es nicht wert sind. Und wir sind natürlich die, die worthy sind, die es wert sind. Bevor die Christenheit aber das Abendmahl, die Eucharistie so entwickelt hat, dass es dieser gute gesetzte Ablauf ist, dieses sichere. Du weißt, wer dazugehört zugehört und wer da nicht dazu gehört. Ja. Vorher war es aber so, dass Jesus beständige soziale Aktion darin bestand, auf eine neue Art und Weise und mit, ein, mit neuen Arten von Menschen zu essen. Ja, das Essen, das Miteinander Mahlzeiten teilen, war die soziale Aktion von Jesus, indem er nämlich sich mit denen zusammengetan hat oder zu denen gegangen ist, die unterdrückt waren und die ausgeschlossen waren aus dem damaligen System. Und es scheint so, als ob Jesus niemanden erfreut hat damals, dass er die Regeln gebrochen hat und alle an einen großen Tisch eingeladen hat. Ja, Also kannst du mal in verschiedenen Stellen in die Bibel gucken, wie seine Zeitgenossen Jesus angeklagt haben. Die einen haben ihn dafür kritisiert, dass er mit den falschen Leuten gegessen hat, mit Schulden, äh, mit Tax, wie heißen die, Zöllnern, Zolleintreibern und mit Sündern, so wie Matthäus 9 da steht. Und die andere Seite, die hat ihn dafür verurteilt, dass er überhaupt zu viel gegessen hat. Oder dass er mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten gegessen hat. Ja? Jesus hat gegessen mit jedermann, mit allen Leuten. mit ja, Jesus ate with all sides, mit allen Seiten hat er gegessen. Er hat mit ähm, Leprakranken gegessen, hat die Ehrung oder die Würdigung von der Frau angenommen, als er mit Männern am Tisch saß. Und er hat sich selber sogar eingeladen in sündige Häuser oder Häuser von Sündern. Wie können wir das übersehen haben, dass Jesus auf die Art und Weise agiert hat? Und wie wir in dem vorherigen Abschnitt gesehen haben, scheint es ja so, dass wir Menschen irgendjemand anderen haben müssen. Irgendjemand muss anders sein als wir dass ich meine negative Energie da drauf projizieren kann und es muss irgendwie hin. Und das Ego weigert sich, diese negative Energie in sich selber zu sehen. Und Abendmahl eigentlich ist gemeint ursprünglich, uns eine neue Identität zu geben in einer positiven, inklusiven Art und Weise. Aber bis jetzt haben wir das nicht so richtig gut praktiziert. Die meisten Christen wissen doch immer noch nicht, wie sie eine positive Identität von Gott erhalten können. Nämlich die Identität, dass sie dazugehören und dass sie geliebt sind von ihrem tiefsten Wesen, so wie sie sind. Und das Abendmahl ist sozusagen eine mikrokosmische Veranstaltung, die an einem Tisch das zusammenführt und das zusammenfasst, was Wahr ist im ganzen Makrokosmos, nämlich wir sind eins, wir sind alle gleichwürdig, wir essen alle von, dem gleichen, von der gleichen göttlichen Nahrung und Jesus ist immer und überall dabei, mit den Sündern und Sünderinnen zu essen. Wie er das damals zu seinen Lebzeiten getan hat, wie wir es eben gehört haben, so tut er es bis heute beim Abendmahl. Und das ist das Bild, das Abendmahl uns gibt, dass wir alle gleichwürdig und geliebt sind und alle dazugehören. Niemand ist überflüssig. Lacht nicht, Leute. Jesus war ein armer Mann. Diese Aussage ist mal aus einer Kampagne, die Richard gesehen hat, schon 1968 aufgeschrieben worden. Und Jessica Williams, eine Aktivistin in ähm, dieser Poor People's Campaign, in diesem Kampagne für arme Menschen, die überlegt ähm, hier in diesem Abschnitt jetzt die praktischen Implikationen, die die Armut von Jesus bedeutet hat. Und sie sagt folgendes, was wäre, wenn wir diese, diesen Spruch, den wir eben gehört haben, wenn wir den wirklich ernst nehmen, dass Jesus ein armer Mann war. In der Zeit und dem Ort, wo Jesus damals äh, unterwegs war und seinen Dienst gemacht hatte, lebten die meisten Menschen unter der Knechtschaft des römischen Imperiums und aus deren Sicht waren sie austauschbar. Ja, die e elitäre Führer ähm, haben in der damaligen Zeit den Reichtum, aus dem eroberten Land rausgezogen für sich selber. Sie haben die Leute in Hunger getrieben, in Heimatlosigkeit getrieben. Sie haben sie dem Hunger tot übergeben und manchmal sogar bis an den Rand von Sklaverei und von Tod gebracht. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen kann. So steht das in Lukas 9, Vers 58. Was in anderen Worten bedeutet, Jesus war obdachlos. Das wäre die eigentliche Übersetzung von kein Platz sein Haupt hinzulegen. Jesus war obdachlos. Und Jesus, die Jünger, die ihm folgten, und auch die Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte, denen Jesus gedient hat, waren unterdrückte Menschen, waren ausgegrenzte, unterstoßene Menschen. Sie waren diejenigen, alle zusammen, die austauschbar waren. Jesus war ein armer Mann, ist dann eine theologische Aussage. Es ist nämlich viel, viel mehr, als nur zu sagen, Jesus kümmert sich um die Armen oder Jesus sorgt sich über die Armen. Jesus hatte also nicht so eine romantische Idee, so eine, so eine Charity, so eine mildtätige Konnotation, dass es toll wäre, sich um die Geringen und die Armen zu kümmern, sondern es ist Jesus' eigene Realität. Jesus sagt, dass die soziale Klasse der Ersetzbaren und der Ausgestoßenen, das sind seine Leute, die Obdachlosen, die Armen, das sind Jesus' Freunde, das ist Jesus' Familie, das sind seine Jünger und Nachfolger und Nachfolgerinnen und es ist Jesus selbst. and Jesus himself gehört zu diesen Ausgestoßenen, scheinbar Ersetzbaren aus Sicht der anderen und die Interpretation, also das Ganze kommt aus Matthäus 25 und die Interpretation daraus in diesem Zusammenhang dampft diese klassische Vorstellung zusammen, dass es hier um Charity geht, um Mildtätigkeit. Wenn wir das nämlich so sehen, dann unterstützen wir eher die Unterschiede, die es gibt und. und Halten das weiter aufrecht, aber ein Nachfolger, eine Nachfolge von Jesus zu sein, meint etwas, was viel, viel tiefer geht als Charity, als Mildtätigkeit oder Wohltätigkeit oder Diakonie, nenne ich es mal. Ja, sondern wie Christ zu sein, meint, sich einer Bewegung anzuschließen. Being Christlike means joining a movement. Es bedeutet, Christ zu sein, bedeutet, sich einer Bewegung anzuschließen, und zwar einer, die angeführt wird von den Armen und von den Besitzlosen, um die Last der Armut zu erleichtern. Also, Jesus hat eine Bewegung angestoßen, die uns aufruft, genauso zu werden wie er, uns da anzuschließen, die angeführt wird von den Armen und Besitzlosen, um die Last der Armut zu leichtern, zu schultern gemeinsam. Die Integrität der Liebe ist der nächste Abschnitt. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, weil das schon so lange braucht. Hier spricht Dr. Jacqui Luis und sie ist eine der Lehrerinnen am CAC auch. Und sie redet von ihrer persönlichen Erfahrung, wie sie aus theologische Seminar gekommen ist und dann am Anfang gedacht hatte, sie muss das wörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Und dann dahin gekommen ist zu überlegen, Mensch, warum wird denn manche Sachen wie Männer sollen nicht beieinander liegen, wörtlich genommen und der Satz direkt daneben steht. Du sollst keine Kleidung aus zwei unterschiedlichen Textilarten tragen oder du sollst dies und jenes nicht essen. Das wird nicht wörtlich genommen. Und sie ist dann halt am Ende dahin gekommen, zu sagen, was die Bibel sagt, das kann, nicht, das kann nicht der letzte Maßstab sein. Das ist jetzt der interessante Punkt. Sondern sie sagt, das Ganze hat diese ganze, also sie ist dann sozusagen sich solidarisiert mit der ähm, LGBTQIA-Plus-Szene ähm, und mit ihren homosexuellen Freunden und Freundinnen. Und all dieses Kümmern darum, sagt sie, hat mich bekehrt von Was sagt die Bibel zu einer neuen Frage. Nämlich, in welchem Kontext sagt die Bibel was, macht das Sinn, ist das richtig und stimmt es mit der Liebe überein. Die Liebe ist dann der neue Maßstab und ist das, wonach sich alles ausrichten muss. Das ist so zusammengefasst in diesem Abschnitt los. Fellowship for all, Kameradschaft oder Gemeinschaft für alle. Und dieser Abschnitt ist von Brian McLaren und er lädt uns ein, uns vorzustellen, wir wären mitten unter den Jüngern zur damaligen Zeit und zwar zu dem Moment, zu dem Punkt, wo Jesus gekreuzigt war und wie wir dann an dem Sonntag zusammensitzen, ähm, am Tag, als Jesus auferstanden ist, aber das noch nicht wissen. Und er sagt, stell dir das so vor, wir sitzen da zusammen am frühen Sonntagmorgen, Drei Tage, nachdem Jesus gestorben ist. Und wir haben wirklich Angst. Wir haben Angst, rauszugehen aus dem Haus, weil wir Angst haben, jemand könnte uns als Freunde von Jesus erkennen und das den Behörden melden. Und so hocken wir da alle miteinander zusammen. Und wir sind... Ähm, wir wimmern, wir stöhnen, wir sind wie gelähmt von Angst. Denn das, was am Freitag passiert ist, die Kreuzigung, das war hässlich. Und wir wollen nicht, dass das dem Rest von uns auch so geht und wir auch so gekreuzigt werden. Das ist also die Grundstimmung, in der wir sind. Und dann plötzlich aber fühlt es sich an, als ob sich etwas ändert. Als ob etwas anders wird. Als ähm, deine Präsenz auftaucht, die sich irgendwie familiär anfühlt, so wie es vor Freitag war. Eigentlich unmöglich. Wie könnte das sein, dass Jesus jetzt unter uns ist? Das ist die neue Erfahrung, die wir da am Sonntag machen. Wie könnte das sein, dass Jesus unter uns ist? Und von diesem Sonntag an haben wir Christen etwas Wichtiges gelernt über den Aufstand, um den es im Grunde genommen geht. Der Aufstand des Evangeliums, das, der Aufstand, zu dem das Evangelium eigentlich hinführt, ist nicht für die tapferen Leute, sondern für uns Leute, für uns scared Volks, für uns erschrecktes Volk, die wir gerne tapfer werden würden, es aber nicht sind. Es ist nicht für die, die schon Gläubige sind, sondern für das, für das zweifelnde Volk, so wie Thomas, der an seinem Skeptizismus festgehalten hat. Ja. Dieser Aufstand des Evangeliums ist nicht für gute Leute, sondern für normale Leute mit Macken, mit Hindernissen, mit nicht, mit, mit nicht schönen Anteilen, so wie du und ich das sind und wie das Thomas und Petrus waren. Für all diese Leute ist das Evangelium und das ist der Aufstand. Wir haben einen Begriff dafür, für diese Erfahrung, die an jenem Sonntag begann und die bis heute für uns anhält. Und dieser Begriff ist Fellowship und er heißt so viel wie Gemeinschaft oder Kameradschaft. Fellowship ich nenne es mal Kameradschaft, das macht es nochmal ein bisschen anderes Licht, wirft das drauf. Kameradschaft ist eine Art von Zugehörigkeit, die nicht auf Status basiert, nicht auf das Erreichen von Zielen, nicht auf dein Geschlecht, ob du Mann oder Frau bist, sondern es ist stattdessen eine tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch wichtig ist, dass jeder Mensch willkommen ist. Und dass jeder geliebt ist und dass es von diesem Satz, jeder Mensch ist geliebt und willkommen, gibt es keine Ausnahme und es gibt keine Vorbedingungen dafür. Und es ist nicht diese Art von Belonging, von Zugehörigkeit, die du auf der Spitze, oben an der Leiter findest. Von denen, die denken, sie haben das aus eigener Kraft erreicht und dass sie die Besten sind. Sondern es ist, du findest diese Art von Kameradschaft, die die Kameradschaft und der Aufstand des Evangeliums ist am, at the bottom, am Grunde, am, 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 tiefsten Punkt, ja. Da, wo der Rest von uns ist, wo all die, wo wir alle sind mit unseren, oder die wir da sind mit unseren Fehlern und wo wir Loser sind, ja. Die entweder versucht haben, die Leiter hochzuklettern und dann runtergefallen sind oder die gar nicht erst so weit gekommen sind, den Versuch zu machen und sich da am Grund befinden. Und dort findest du diese Art von Fellowship, von Gemeinschaft. Und was immer sonst dieser Aufstand des Evangeliums noch werden wird, von diesem Sonntag an wissen wir, es ist ein Aufstand für Kameradschaft, ein Aufstand, der zu Kameradschaft führt, zu einer Gemeinschaft, wo jeder, der will, willkommen ist und dazugehören kann. Jesus hat uns seine Wunden gezeigt und so können wir auch anfangen zu realisieren, dass wir unsere eigenen Wunden nicht verstecken müssen. Nicht vor Gott und nicht voreinander. So, Fellowship, Gemeinschaft, Kameradschaft ist für die ängstlichen Leute, für die erschreckten Leute, für die Leute, die glauben wollen, aber sich nicht sicher sind, ob oder wie sie glauben können. Und wir können so zusammenkommen, wie wir sind. Und dann fangen wir an to rise again. Dann fangen wir an, wieder aufzustehen. Dann fangen wir an, wieder aufzuscheinen. We believe again. Wir glauben wieder. Wir hoffen wieder. Und wir leben wieder. We hope again. We live again. Das waren wirklich einige der Kerndinge, die Richard auch immer lehrt und deshalb habe ich das auch so lang gemacht und mache das jetzt ganz kurz und wünsche dir einfach alles Gute, Gottes Segen für die folgende Woche, dass du das vielleicht nochmal hören mögest und in dein Herz aufnimmst und anfangen kannst, das zu leben. Das würde ich gerne machen und glaube dann manchmal auch nicht, dass mir das gelingen kann, aber ich will glauben, was ich hier gehört habe, dass gerade das Unvermögen, uns eint zur Kameradschaft des Evangeliums und zu der Gemeinschaft von Leuten des Evangeliums, die zu Jesus gehören. Naja, ist alles schon gesagt. Also, alles Gute dir. Gottes Segen. Tschüss.